0: Radio Suomessa nyt siis pääministerisin haastattelutunti suorana lähetyksenä kesärannasta. Tervetuloa kuulolle. Puheenjohtajana tässä Jari Miemel. Ja tervetuloa siis pääministeri Juha Sipilä. Kiitos, kiitos. Viikko on ollut monella tapaa hektinen ja erilaisia esiintuloja ja esiintulotapoja on riittänyt. Keskitymme tässä tarkemmin tässä lähetyksessä tähän turvapaikkahakijoiden ja aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Varsin yleinen huolenaihe on, että onko tilanne hallinnassa. Sanoitte perjantaina, että tämä turvapaikkahakijakysymys on vaikeampi kuin talouskriisi. Pääministeri Juha Sipilä, onko
1: tilanne hallinnassa? Kyllä tilanne on, on hallinnassa, mutta kyllä tämä nyt ravistelee koko Eurooppaa voimallisella tavalla ja, ja kyllä tämä on se ykköskeskusteluaihe, kun tuolle kollegoille soittaa, olipa minkä maan kollegasta hyvänsä kysymys. Tämä, nämä talouden asiat on meidän omissa käsissämme, mutta tähän vaikuttaa kovin moni muu asia.
0: Palataan tähän talouspuoleen myöhemmin tässä lähetyksessä haastattelijoina ovat poliikan toimittajat Silviä Bjun, Huvustasbladet ja Pekka Kinnunen yleuutiset sekä politiikan toimituksen päällikkö Timo Haapala mtv uutiset. Ja mennään Silviä Bjun.
2: Pääministeri, Euroopassa rajat valvotaan taas tiiviimmin ja Unkarion rakentanut jopa aidan. Miten tämä parantaa tilannetta?
1: No, kyllä tässä jännitteitä on nyt Euroopan maiden sisälläkin siitä syystä, että meidän ulkorajoilla toiminta ei ole sen mukaista, kun ollaan yhdessä sovittu ja, ja rajat vuotavat ja, ja sillä tavalla tämä, tämä ei ole nyt hanskassa tämä, tämä asia. Unkarissa, Saksassa tilanne on, on hyvinkin haasteellinen, on ollut päivä jopa 10 tuhatta pakolaista päiväjä ja niin edespäin. Tässä on kahden tason ongelma. Ensimmäinen on se, että meidän pitää tämä akuutti kriisi niiden osalta, jotka ovat jo täällä Euroopassa ratkaista, ja sitten pitää saada pidemmän aikavälin ratkaisu sinne kriisialueelle ja kriisialueella oleville pakolaisille.
2: Suomen hallitus kuitenkin pitää kiinni tästä Dublinin sopimuksesta. Eikö se ole kuitenkin osa tätä ongelmaa, kun ihmiset lähtevät liikkeelle?
1: No ei tämä ole osa ongelmaa. Kyllä tämä on nyt poikkeuksellinen tilanne, ja poik- poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia. Pekka Kinnunen,
3: Suomessakin rajavalvontaa kiristetään ensi viikolla. Miksi?
1: No ongelma on se, että, että me, me, tai me emme saa joutua sellaiseen tilanteeseen, että täällä on on laittomasti maassa ihmisiä ja rekisteröimättömiä ihmisiä. Tämä vaatii sen, että jokainen maahantulija on täällä joko laillisella viisumilla, laillisilla papereilla tai sitten he ovat ilmoittautuneet turvapaikkahakijaksi ja saavat sen mukaisen kohtelun. Ja sen takia nyt tämän tilanteen ehkäisemiseksi valvontaa tuolla raja-alueella on tiivistetty.
3: Eilen nähtiin... TV-kuvia tuolta torniosta, ja siellä oli jo vähän paniikinomaisia tunnelmia. Minkälaisia terveisiä lähetette sinne?
1: Kyllä meidän kannattaa kaikkien rauhassa rauhassa suhtautua tilanteeseen, vaikka tämä on uusi ja outo meille. Viranomaisten resursseja tuolla alueella on on lisätty, ja kyllä tilanne pystytään siellä hoitamaan. Mutta se on selvä asia, että tämmöinen tilanne aiheuttaa tunteita puolella ja toisiin. Timo Haapala.
4: Niin, jatkan vielä tästä samasta asiasta. Tuolla Helsingin sanomissa oli juttu, että kauhavalla pelätään oikein tosissaan jo sinne tulee pakolaisia. Kuopiossa joku oppilaitos oli antanut jo ohjeita pukeutumista. Meneekö tämä suomalaisten pelkohysteria liiallisuuden puolelle?
1: No Ehkä tämä menee osin liiallisuuden puolellekin, mutta kyllä nämä on ymmärrettäviä nämä ihmisten reaktiot. Jos meillä on turvapaikanhakijoita ollut se 700-1000, vuodessa, ja, ja nyt puhutaan jopa 30 kymmenestä tuhannesta tänä vuonna, niin, tai kolme ja puolen tuhannen tasolla on maahan tulleet turvapaikanhakijat olleet viime vuosina, ja nyt puhutaan kymmenkertaisesta määrästä, niin totta kai se, se näkyy jo tuolla monen, monien kaupunkien katukuvassa.
4: Niin, Juha Sipillä herätitte suurta huomiota, kun luovutitte Kempeleissä omakotitalon pakolaisten käyttöön, että nämä voivat käyttää sitä käsi, sydämellä Vastaus tähän Pitäisittekö saman puheenvuoron vielä uudestaan, jos voisitte harkita, sillä Irakissa, kuulemma sitä puhutaan hyvin paljon, tänne tulee irakilaisia, ja katsoin viikko sitten maalamöissä kun haastateltiin näitä Suomeen tulijoita, että Irakissa ei muusta puhutakaan kuin Suomesta, ja nimenomaan tämä teidän tarjouksenne on luonut tätä suomikuvaa, ja siihen näkyi, näkyi puuttuneen tänään myös puolue toverinen Paavo Väyrynen
1: blogissaan. Ilman muuta pitäisin samaan puheen. Me ollaan päätetty tämä asia jo jo aikaa sitten, mutta tämä ei tarkoita sitä, että meidän suomalaisten pitäisi olla sinisilmäsiä tässä asiassa. Kyllä meillä on nyt maahan tulleiden joukossa paljon sellaisia, jotka jotka eivät ole täällä turvapaikkastatuksen ansaitsevia. Että on osin, osin on sellaisistakin maista lähtenyt, joissa on turvalliset olosuhteet. Ja, ja kyllä meidän pitää olla tässä niin kuin toisaalta empaattisia ymmärtää niiden ihmisten tilanne, jotka pakenevat sotaa. Mutta sitten pitää olla pragmaattinen niiden osalta, jotka ovat muista syistä täällä. Pekka Kinnun.
3: Niin, me olemme aina olleet huolissamme suomikuvasta maailmalla. Ja nyt kun se Irakissa tuntuu olevan hyvää, niin siitäkin ollaan huolissaan. Mutta ehkä hieman suhteuttaisin tätä. Eli katselin tuossa ennen tänne tuloa kansainvälisiä uutistoimistoja. Esimerkiksi Itävaltaan tuli eilen yli 10 000 pakolaista, ja tänäänkin sinne odotetaan lähes 10 000 pakolaista. Onko onko nyt tämä tilanne tuolla Keski-Euroopassa enää kenenkään hallinnassa?
1: Kyllä se monessa maassa vaikea vaikea on se tilanne, ja, ja yleinen ilmapiirikin on monessa maassa kiristynyt ja myöskin maiden välillä on on ilmapiirin kiristymistä. Kyllä tuosta keskiviikon kokouksesta varmaan tulee myöskin aika kuuma. Että jos ideaalimaailmassa voisi nyt ratkaisun tähän löytää, niin ilman muuta meidän pitäisi ratkaista nämä lähempänä siellä kriisialueita. Järjestää inhimilliset olosuhteet YKn leireille ja sitten hallitusti ottaa sieltä pakolaisia nostamalla pakolaiskiintiöitä, ja, ja tuota, näinhän esimerkiksi Iso-Britannia on tehnyt ottaa suoraan sieltä, sieltä leireiltä. Silloin ei olisi tarve tähän ihmissalakuljetukseen. Tässä, tässä liikkuu todennäköisesti lähellä 10 miljardia oleva, oleva rahasumma, kun miljoona ihmistä on
3: liikkeelle. sekö Suomen lähettää Finnairin lentokoneita hakemaan pakolaisia suoraan pakolaisleireiltä?
1: No jos, jos me saadaan ulkorajat kuntoon ja... ja sillä, sillä tavalla voisimme toimia, niin tämä olisi paljon inhimillisempää ja, ja paljon paremmin hallinnassa olevaa asiaa. Sitten varmistaisimme sen, että ne todella hädän ala, al, alaiset ihmiset saisivat ensisijaisesti sitten sen turvapaikan.
3: Ja ihmissalakuljettajat menettäisivät bisneksensä. Kyllä. Niin, tässähän Schengenin
4: sopimus natisee liitoksissa ja Unkari ja Kroatia ovat jo aivan välit poikki. Millä... Mielellä pääministeri katselee sitä, että Ruotsi kuljettaa näitä irakilaisia ilmaiseksi Suomeen ja toinen jatkokysymys tähän, että kun näitä tänne Suomeen tulon motiiveja etsitään, niin tietenkin tämä on yksi, mutta toinen on, että Suomessa on ilmeisesti korkeampi tukitaso kuin Ruotsissa konsanaan ja toinen asia, että Ruotsi palauttaa näitä irakilaisia, miksi Ruotsin ja Suomen linjat ovat näin erilaisia ja todellakin millä silmällä katsotte naapurimaamme Ruotsin toimia?
1: No kyllä Ruotsiin ollaan oltu yhteydessä useammallakin eri, eri tasolla näistä asioista ja olemme saaneet vastaukset. Ei suinkaan ilmaiseksi tule sieltä, vaan, vaan maksavat, maksavat kyllä käteisellä junassa matkansa. Ja tämä, tämä on osa näiden salakuljettajien ja matkajärjestäjien matka, matkaosuutta tämä, tämä osuus tuolla Ruotsissa. Mutta kyllähän, kyllähän se tilanne on kestämätön, kun kaikissa Euro- Euroopan maissa liikkuu ilman papereita ihmisiä ja, ja tuota, se turvapaikan hakeminen olisi pitänyt tehdä siinä, siinä ensimmäisessä maassa jo. Ja tämä tilanne on, on joka paikassa sama. Mutta kyllä Ruotsin kanssa tästä keskustellaan, ja, ja tuota, ei tämä ole, ole oikein niin Suomen ja Ruotsin välillä, mutta ei se ole Tanskan ja Ruotsin välilläkään, eikä eikä Saksan ja Tanskan välillä ja niin edespäin, että kyllä tämä koko ketju nyt vuotaa.
4: kyllä tästä, kysy, niin tästä on kysymys numero kaksi, joka jäi tuossa vastaamatta, tämä tukitaso Suomessa. Onko se oikealla tasolla, kestääkö tätä, pitääkö sitä laskea ja kelpaako tämä perustuslaki oppineille ja ynnä muuta, mitä tässä on kaikkea niin tulossa
1: silmiä. Joo, tämä on yksi osa hallituksen toimia, että, että tarkistamme nyt nämä tukitasot, että Se ei ole oikein, jos jos se on houkuttelevuustekijä. Silloin, kun ihmiset pakenee sotaa hädän alla, niin niin heitä autetaan ilman muuta, mutta ei meillä saa olla tämmöisiä houkuttelevuustekijöitä. Silvia
2: No Jos halutaan turvallisempaa strategiaa, pitääkö Suomen sitten nostaa pakolaiskiintiötä ja mitä muita laillisia reittejä Suomi voisi tarjota?
1: No jos jos voisi nyt luottaa siihen, että, että järjestelmä toimii ja EUn ulkorajat pitävät, niin, niin itse olisin valmis siinä tilanteessa nostamaan merkittävästi turvapaikkahakijakiintiötä ja, ja sillä tavalla hallitumin hoitaa tämä, tämä toivottavasti väliaikainen tilanne.
3: Onko tästä mahdollista päästä hallituksessa sopuun? Perussuomalaisten kanta on ollut aika kriittinen.
1: No ei varmasti tällä hetkellä, kun maahan tulee tuo tällaista vauhtia turvapaikanhakijoita, niin me emme pysty molempia asioita tekemään yhtä aikaa. Mutta niin kuin sanoin, että maailmassa jos me, jos me saisimme tämän tilanteen hallintaan ja, ja nämä Euroopan rajat ei vuoda tällä tavalla kuin tällä hetkellä, niin... niin Varmasti päästäisiin siinä tilanteessa. Mitä, mitä Eun pitäisi nyt kertakaikkiaan tiedä tässä tilanteessa? No EU pitää saada nämä ulkorajat kuntoon ja, ja nämä niin sanotut hotspotit, jossa, jossa otetaan EUn ulkorajoilla sormenjäljet ja, ja tarkastetaan, tarkastetaan ihmisten status ja tilanne ja paperit ja niin edespäin. Tämä pitää saada kuntoon, Tähän ei tällä hetkellä toimi. Siitä, siitä jo kesän kokouksessa. Sovittiin, mutta esimerkiksi Kreikassa tilanne ei ole kehittynyt ollenkaan siihen suuntaan, kun pitäisi. Määrä on yllättänyt kaikki. No määrä on yllättänyt kaikki, ja, ja kyllä nämä toimet on olleet auttamattomasti liian, liian keveitä ja, ja myöhässä, erityisesti tuolla Kreikassa.
4: Tästä määrästä vaan vielä, anteeksi puhutuin tähän peliin, niin tämä on ollut mielenkiintoista seurata, kun viranomaisarvio ensin puhuttiin 15, siis Suomesta puhutaan nyt, että tänne tulee 15, se oli jo kammottava suuri luku, sitten se nousi 30 000, ja koko ajan arviot nousee. Matti Vanhanen on puhunut, että pitäisi varautua jopa 200 000 Suomeen pyrkivään pakolaiseen. Mikä on? Hallituksen realistinen arvio ja pahin pelko. Millä lailla te olette valmistautumassa tähän Suomen tulijoiden määrään?
1: Toivottavasti noin suuresta luvusta ei tarvitse tarvitse puhua. Tämä määrä on noussut kaikissa Euroopan maissa koko ajan. Voi olla, että vielä 4-5 miljoonaa ihmistä lähtee tuolta liikkeelle. siellä, Siellä ihmiset esimerkiksi Syyrian pakolaisleireillä on odottaneet jo Joo, enimmillään viisi vuotta tilanteen korjaantumista, ja tilanne ei ole korjaantunut, ja, ja kotiin pääsymahdollisuus, tai sitä ei ole enää olemassa, niin sitten ihmiset lähtee liikkeelle. Ja jos 4-5 miljoonaa lähtee liikkeelle nyt reilun miljoona lisäksi, jotka ovat jo täällä Euroopassa, niin, niin kyllä se näkyy samalla tavalla täällä Suomessa sitten moninkertaisena määrin. Silvi,
2: Hotspotit ja nämä vaativat kuitenkin resursseja. Minkälaisia resursseja Suomi olisi valmis tarjoamaan sitten Euroopan rajoille?
1: Tästä on keskusteltu Euroopan kollegoiden kanssa, että, että kyllä meillä täytyy panostaa niin Euroopan unionin budjetista siihen, että, että nämä asiat saadaan kuntoon. Että kyllä meillä esimerkkejä myöskin on, että, että vastaavia tilanteita on saatu kuntoon. Esimerkiksi Espanja teki hyvin määrätietoisia toimia ja sai omalta osaltaan asiat kuntoon tässä muutamia vuosia sitten.
3: EUlla on liian usein näissä lähialueiden kriiseissä ollut semmoinen ongelmia sitten jälkihoidon kanssa painiskelu ja EU-rooli itse varsinaisen ongelman ratkaisussa on jäänyt vähäiseksi. Mitä ajattelette tästä?
1: Olen paljon miettinyt sitä, että, että tästähän tuli tämmöisiä aikaisen varoituksen signaaleja jo jo aiemmin, että että tämä ongelman laajuus oli ehkä kuitenkin arvattavissa, ja tähän tähän olisi pitänyt puuttua kyllä EU-tasollakin aikaisemmin. Siihen puututtiin silloin kesän kokouksessa, mutta mutta ne päätökset eivät ole, tai niitä ei ole toteutettu siinä mittakaavassa kuin mitä kesällä sovittiin.
3: Että EU on tällainen pikkujättiläinen näissä ulkopolitiikan ja rauhan asioissa EUn ulkopuolella?
1: No me ollaan pikkasen tullaan jäljessä koko ajan tässä päätöksenteossa. Ja tässä on nyt vähän, vähän niin jälkijättöinen kriisin asenne. Nyt pitäisi, pitäisi päästä yksi, yksi askel eteenpäin ja, ja pystyä niin kuin ennakoimaan tilanteen kehittymistä. Meillä on nyt aika hyvin tiedossa se, että 4-5 miljoonaa ihmistä voi lähteä liikkeelle ja meidän pitäisi olla tähän varautunut. Ja paras tapa varautua siihen on, että, että tuolla kriisialueella näiden leirien olosuhteita parannetaan sillä tavalla, että, että siellä ihmiset pystyvät olemaan ja odottamaan sitten turvapaikkapäätöstä siellä, siellä paikan päällä, että liikkeelle ei tarvitse sen takia lähteä. Se tarkoittaa sitä, että, että tehtäisiin niin tuossa Aiemmin puhuttiin, että nostetaan näitä turvapaikka kiintiöitä ja hoidetaan asiaa paremmin hallittuna suoraan sieltä leiriltä. Ja niin kuin sanoin, niin silloin nämä kaikkein heikommassa asemassa olevat, jotka eivät tämmöistä reissua kestä, niin tulisivat myöskin paremmin hoidettua.
2: Toinen ongelma, joka leviää, on se niin tie- tiet- tietoon liittyvä, että on liikkuu huhuja ja... Ja faktan lisäksi väristettyä faktaa ja luuloja. Minkälainen ongelma tämä on? Onko se turvallisuusongelma?
1: Minkälaisiin huhuihin viittaat?
2: No se, että on, on olemassa erilaisia huuja siitä, että pakolaisista, niiden syistä ja mitä ne saavat Euroopassa. Ja, ja että joukossa
3: liikkuu niin. terroristeja. Ja... Niin ja mm.
4: kyllä tuolla niin kuin hyvin paljon per... tähän, kun heitetään tämmöinen kimppakysymys ja perataan nyt mm. tämä oikein kunnolla tämä asia, niin kun katseli tuolla Torniossa, niin siellä oli tietenkin pitää muistaa, että suurin osa lähtee ilman muuta pakoon ISISin äh, ajettamia hirmutekoja, mutta äh, siellä... <laughs> että olivat vastaan isisia, mutta onko tämmöinen pelko esimerkiksi, jota tuolla nyt levitetään, että tänne joukkoon soluttautuu myös näitä ISISin taistelijoita? Onko Suomen turvallisuusviranomaiset miten perillä tästä asiasta?
1: Kyllä turvallisuusviranomaiset on hyvin perillä tästä asiasta. Sen vuoksi näiden turvapaikkahakijoiden taustat täytyy huolella selvittää. Että ei tässäkään asiassa saa olla, olla sinisilmäinen. Mutta ei tämä Suomessa nyt mikään ongelma, ainakaan vielä ole.
3: Mutta me emme tiedä, ketä täällä on liikkeellä.
1: Osa ihmisistä on vielä rekisteröimättä ja ja sen takia tuo järjestelykeskus tuonne Tornio esimerkiksi perustetaan nyt sillä tavalla, että mikäli valtuusto tekee asiasta päätöksen huomenna, niin se on toiminnassa joka tiistai aamuna ja se osaltaan sitten luo järjestystä tähän Asiaan. Meillä on ollut resurssipula, että tämä, on, tämä, on, tämä määrä, pakolaisten määrän kasvu on yllättänyt kaikki ja, ja tuota, nyt on aika hitaasti saatu ihmiset rekisteröityä, mutta nyt tähän tulee muutos.
2: Tarkoitin lähinnä myöskin sitä, että voiko se olla turvallisuusuhka, että että huhuja levitetään ja että pelko kiihtyy sitä vauhtia, että, että siirtolaisia uhataan.
1: No en tiedä tämmöisistä, tämmöisistä huhuista. Mä luulen, että, että tämä väki, joka on liikkeellä, niin on aika hyvin tuon sosiaalisen median kautta tietoinen sitten siitä ja niistä ilmapiirimuutoksista ja, ja niin edespäin. Mutta en mä niin kuin ole saanut mitään raporttia siitä, että, että pelko olisi lisääntynyt näiden turvapaikkahakijoiden joukossa.
4: Vielä tästä jatkaisin tästä kansainvälistä, tai siis Euroopan ulottuvuudesta, että mikä arviona, niin jos puututaan nyt nimenomaan tähän Schengenin sopimukseen, että on, voidaanko me soittaa jo kuolinkelloja EU-tason Schengenin sopimuksella.
1: No kyllähän tämä järjestelmä on koetuksella nyt todenteolla ja, ja monet maat ovat ottaneet sisärajojen tarkastuksia käyttöön ja ja, ja niin edespäin. Että nyt, nyt tämä on keskiviikon kokouksen yksi tärkeimmistä aiheista on, on, on saada tämä tilanne hallintaan ja, ja sillä tavalla, että kaikki luottavat, että kun nämä toimenpiteet tehdään, niin voidaan pikkuhiljaa luottaa sitten alkuperäiseen järjestelmään.
0: Millä on EU-säyrvinsä kokoon?
1: No varmaan sillä, että, että saadaan uskottavat toimet siellä, siellä lähempänä kriisialueita. Että jos emme siellä saada tehtyä ja, ja neljä, 5 miljoonaa ihmistä lähtee liikkeelle, niin, niin silloin, silloin tämä ongelma kyllä moninkertaistuu siitä, mitä se tällä hetkellä on.
3: Mitä tämä kriisi kertoo suomalaisten henkisestä valmiudesta ottaa vastaan ulkomaalaisia?
1: Kyllä tämä on muuallakin kuin Suomessa äh, nyt niin kuin, kestokeskustelun aihe ja, ja siihen liittyvät huolet, mitä kansalaisilla on eri maissa, niin on täysin ymmärrettäviä, että mistä tämä johtuu ja, ja mitä tässä tapahtuu. Ja, ja, siis mä ymmärrän kyllä hyvin niitä, niitä huolia, jotka tähän, tähän liittyy. En, en pitäisi nyt tätä tällaisena asiana, vaan, vaan me, meidän pitää nyt keskustella myöskin näistä ongelmista avoimesti ilman, että ihmisiä leimataan. Puolin tai toisin.
3: Mikä on sellainen keskeinen ongelma, mihin pitää päättäjien vastata?
1: No ensinnäkin se, että kaikissa tilanteissa järjestys säilyy ja että jokainen vastaan tuli pystytään ottamaan vastaan ja käsittelemään turvapaikkahakemus asiallisesti, kaikki ihmiset rekisteröimään ja että järjestys säilyy. Toinen puoli asia on sitten se, että että kyllä minun mielestä meidän pitää empatia osoittaa sitten niitä kohtaan, joilla se tarve on, on ilmeinen ja välttämätön.
4: Niin sen verran vielä, kun muutamatkin talousviisaat ja moni muukin on niin kuin pohtinut sitäkin seikkaa, että kun Suomen huoltosuure on jatkossa joka tapauksessa radikaalisti heikkenevässä, mm. niin onko tässä se kuitenkin semmoinen... Niin Miten tätä nyt voisi sanoa vähän leikkisästi, vaikka se tähän sovikkaa, mutta semmoinen taivalta tullut pelastus sillä tavalla, että Suomen huoltoisuudessa saadaan näiden maahanmuuttajien avulla toimimaan ja vanhukset jatkossakin hoidettua?
1: Huoltoisuuden meillä, meillä on ongelmana. Tietenkin tämä ongelma tuota, on nyt akuutti ja, ja siihen täytyy löytää ratkaisut. Ja, ja tuota, ehkä tämä nyt ei ole se ensimmäinen mietinnän aihe, mikä tässä on meilläkään ollut.
3: Niin, tässä on jopa sanottu, että tämä kuuluisa kestävyysvajekin tulee nyt hoidettua kuin ilmaiseksi, kun tulee 100 000 pakolaista.
1: Kyllä monissa maissa äh, tätä on juuri näin pystytty hoitamaan, tämä kestävyysvajetta ja, ja, ja ikääntymisen ongelmaa.
3: Että ulkomaalaiset ovat myös mahdollisuus.
1: Minusta kaikki, kaikki haasteet ja ongelmat ovat aina mahdollisuuksia, kun ne vaan käännetään, käännetään sellaisiksi, ja se on meistä itsestämme kiinni. Puhutte tuosta järjestyksen ylläpitämisestä. Miten
0: arvioitte Unkarin käyttämiä keinoja, vesitykkeen ja kyynelkaasu?
1: No, kyllähän ne poikkeuksellisia toimia on, mitä, mitä Unkari on käyttänyt. Toivottavasti tämä, tämä käytäntö ei leviä muualle Euroopassa.
4: Hyvä jatkokysymys. Tähän tietenkin on. Eli nyt Suomi siirtää tuonne rajalle, joka on tyhjennetty kokonaan vuosien varrella. Eli Suomen ja Ruotsin väliselle rajalle lisää voimia, viranomaisia. Riittääkö resurssit? Mistä se on pois? Onko se itärajalta pois vai mistä? Eli riittääkö Suomella resurssit enää, kun sitä, tätä puolta on leikattu valtavasti vuosien sain?
1: Se on totta, että rajavartioston resursseja esimerkiksi on, on leikattu. Ja kyllähän tuo länsiraja on nyt ihan eri tavalla valvottu kuin ennen EU-aikaa. Mutta tilanteen mukaan sitten resursseja ilman muuta täytyy lisätä. Kyllä valtiovallan keskeinen tehtävä on, on turvata ihmisten turvallisuus. Ja, ja tuota, mikäli se vaatii lisää resursseja, niin, niin niitä pitää siihen osoittaa. Silvia, joo.
2: Niin empatialla pitää suhtautua niihin, jotka saavat turvapaikkaa. Ymmär, ymmärsin kuitenkin, että hallitus suunnittelee Tästä oli tämä heikennyksiä sosiaaliturvaan ja että se koskisi myöskin niitä, jotka saavat turvapaikkaa. Miten se raja kulkee siinä? Ketkä ovat niin A- ja B-leirissä siinä? sitten? Ei tässä, ole,
1: ei tässä ole A- ja B-leirejä, vaan, vaan me teemme hyvin käytännönläheisesti pragmaattisesti nyt selvityksen siitä, että onko tämä Suomen... Sosiaaliturvan taso yksi yksi houkuttelevuustekijä, joka houkuttelee tänne muitakin kuin sellaisia, jotka ovat todellisen turvapaikan hakijoita. Ja, ja tämä täytyy tehdä ja tämä on päätetty tehdä tämä selvitys. Minusta siitäkään nyt ei kannata tehdä liian suurta numeroa.
0: Tuliko myöskin siis pikakäännötyksiä takaisin sinne, mistä on lähtenyt?
1: No, niitähän on jo tehty. Esimerkiksi Albania on, on turvallinen maa ja, ja tähän suureen kansainvaellukseen ja ihmisten eh, tulvaan liittyy paljon ihmisiä, jotka, jotka eivät ole todellisen turvapaikan eh, hakijoita ja, ja tuota, eh, heidät tietenkin käännytetään sitten nopeasti.
4: Mikä tässä Ruotsilla on palautussopimus Irakin kanssa? Suomella ei. Etenevätkö nämä neuvottelut jotenkin? Miks, miksi tämä jäi tämmöisen vaiheeseen, että Ruotsi pystyy palauttamaan Suomi? Ei.
1: Joo, Ruotsi palauttaa erityisesti tuonne Bacradin alueelle ja, ja tuota, tämä tilanne nyt selvitetään alkavan viikon aikana, öö, miten saamme tämän asian tai tarkastemme tämän asian, mitä puutteita meillä on, on tässä. Tämä koskee erityisesti tosiaan irakilaisia.
3: Kun tätä sosiaaliturvajärjestelmää katsotaan, niin onko tarkoitus puuttua myös rakenteisiin? On arvioitu, että tämä Suomen asukasperustainen sosiaaliturvajärjestelmä olisi sinänsä houkutustekijä. No
1: tämä on yksi asia, joka nyt sitten tässä selvityksessä tarkastellaan.
3: On mahdollista, että se muuttuu.
1: Katsotaan, katsotaan onko siihen tarvetta, mutta olemme päättäneet, että, että asia selvitetään.
3: Onko
4: tähän aiheeseen vielä? Heitetään vielä yksi kuitenkin populistinen kysymys. Sellaiseksihan tämä leimataan, mutta kun ihmiset siitä pohtivat, niin kun tuonne Tornion tulee nyt, siis sinne tulee ilman muuta niin kuin aitoja pakolaisia, mutta myös muita, niin... Mitä, millä silmällä olet katsonut esimerkiksi sitä, että moni heistä on ilmoittanut lähtevänsä pitkällekin taksimatkalle ja taksimatka jonnekin torniosta etelä ei ole ihan ilmainen temppu. Miten pakolaisilla voi olla varaa tämmöiseen, koska aika harvalla suomalaisella siihen on mm.
1: Varmasti näitä, näitäkin tapauksia on tuolla, tuolla mukana ja ei tämä ilmainen tämä reissukaan ole. osaan reissusta on Suku maksanu myymällä omaisuutta ja, ja osa on varmasti sellaista, jolla on, on henkilökohtaista varallisuutta tehdä tuo koko matka ja, ja sitten myöskin matka täällä Suomen sisällä. Et varmasti tähän liittyy monenlaisia ää, tapauksia. Jos tässä tämän osion päätteeksi,
0: herra hieman vedetään yhteen, minkälaisia muutoksia tämä aiheuttaa, tämä tilanne aiheuttaa ylipäänsä varautuminen erilaisiin humanitaarisiin kriiseihin? Nythän tämä on yllättäen ulottunut Suomeenkin.
1: No, jos puhutaan Suomen, no ensinnäkin EUn sisällä, tämähän nyt on nyt asia, joka, meidän, joka on koko EUta koskettavaa ja, ja EUn, EU-tasolla täytyy löytää ratkaisut. Mutta kyllä, me tätä Suomen tilannetta hoidamme nyt niin kriisi johtamisen opein. Eli, eli kyllä tässä, tässä on nyt kriisiorganisaatio pystytetty. Ja esimerkiksi minä olen jatkuvasti tila, tilante, tilanteen tasalla, ja me käymme jatkuvasti sisäministerin kanssa keskustelua siitä, mikä on päivätilanne.
0: Kello on kymmenen sekunnin kuluttua 14.30. Täällä Radio Suomessa on meneillään pääministerin haastattelutunti. Kyselijänä ovat politiikan toimittajat Silviä Bjun, Hustersbladetit ja Pekka Kinunen yleuutisista sekä politiikan toimituksen päällikkö Timo Haapala MTVn uutisista. Mennään talouteen ja siihen liittyviin kotimaan asioihinkin. Aloittaa Silvia Björn.
2: Pääministeri pidi Torstaina puheen kansalle TV-välityksellä ja oli siitäkin puhetta, että tähän tulisi jatkoa. Minkälaista jatkoa ja mitä haluatte sillä viestiä?
1: No jatkoa, jatkoa ei ole vielä sen kummemmin suunniteltu, mutta, mutta tilanne on Suomessa nyt poikkeuksellinen ja varmasti tulee tilanteita, joissa on myöskin tämmöisen suoran viestin paikka kansalaisille. Tähän on hyvin poikkeuksellinen toimi ja, ja tiesin sen, tuossa kysyinkin Yleltä, että pitikö nämä laitteet kaivaa pölystä ja, ja, ja tuota, hämähäkin verkkojen keskeltä. Mutta kuulemma, kyllä näitä käytetään, käytetään jatkuvasti. E, mutta tämä on, tää on niin pääministeri, tämä poikkeuksellinen toimi, myönnän, myönnän sen ja, ja tiesin, että, että tällaisen keinon esiin nostaminen on Myöskin riskialtista, mutta mutta Suomi on poikkeuksessa tilanteessa ja ja päädymme siihen, että että tällaistakin keinoa voidaan nyt käyttää.
2: Ollaan pohdittu, että tuleeko tämä idea historiasta vai ulkomailta? Mistä se tuli?
1: Tätä käytetään ympäri maailman. Kyllä se on hyvin nykyaikainenkin keino puhua suoraan suoraan ihmisille. En nyt muista, mistä mistä se... Idea tuli, mutta tuota, siitä keskusteltiin ja, ja tähän päädyttiin.
3: No, suoraa palautetta tuli sitten perjantaina palkansaajajärjestöjen joukkomielenosoituksesta. Mitä siitä jäi teille käteen?
1: No, ihmisillä on oikeus ilman muuta äh, mielenilmaisuun ja, ja lakkoon, äh, kun ne ovat laillisia. Äh, tiedän, että nämä toimet äh, harmittaa monia. ja... Ja paljon mielummin kuin tällä tavalla, kun olemme nyt joutuneet toimimaan, niin olisimme tehneet se yhdessä sopimalla. Tuolta vapusta asti on yritetty eri kokoonpanoissa hakea sopua, mutta kun sitä ei, ei tunnu löytyvän, Tähän on hyvin poikkeuksellinen tilanne, että, että kun on totuttu siihen, että, että tässä niin sanotussa kolmikannassa haetaan ratkaisuja, niin niissähän on tähän saakka jaettu sitä hyvää, mitä on jatkuvasti lisää syntynyt. Nyt pitää löytää keinoja myöskin purkaa aiemmin tehtyjä päätöksiä ja sopeutuminen tähän tilanteeseen ei ole helppoa. Kyllä sen nämä neuvottelut on osoittanut, mutta en mä mitenkään voi itseäni katsoa peilistä, eikä hallitus voi katsoa itseään peilistä, jos nyt tässä tilanteessa jätetään tekemättä.
3: Miltä ihan henkilökohtaisesti tuntuu joutua tuollaisen joukkomielenosoituksen kohteeksi?
1: No en minä sitä paljon, paljon ole miettinyt niin kauan kuin on sinut sen tekemisen kanssa, että nyt tehdään niitä asioita, mitä, mikä on välttämätöntä, niin kritiikkikin pitää kestää.
4: Niin tässä odotetaan nyt äh, tätä äh, hieman tahmeasti asiaan suhtautuneen SAK:n huomista työvaliokunnan kokousta, joka on illan suussa ja siellä ilmeisesti on semmoinen halu kuitenkin, heillehän ei kelpaa tämä 5 prosenttia, jota te olette ajanut ja johon Akava ja STTK on valmiita, mutta sieltä odotetaan ratkaisua, mutta tiettävästi SAK on kuitenkin halua laajentaa tätä esitystä, että sinne tulisi esimerkiksi nämä työttömyysturvan uudistukset ja paikallinen sopimus. Onko hallituksella valmius laajentaa tätä neuvottelua? Tässä suhteessa, että jos pakkolapien vastapainoksi on ja saadaan eteenpäin, niin onko hallitus valmis keskustelemaan työmarkkinajärjestöjen kanssa nimenomaan tästä työttömyysturvasta ja paikallisesta sopimisesta?
1: Nehän ovat jo tällä niin, mutta, tässä,
4: niin että, mutta saadaanko näistä niin kuin sillä tavalla, että ne ei tule niin kuin yksi kerrallaan tänne, vaan niistä tehdään semmoinen yhteinen paketti?
1: Jos, jos puolesta toista viikossa löytyy kaikkiin asioihin, asioihin ratkaisu, niin, niin siitä vaan. En, en kyllä usko siihen, että kaikkiin asioihin ratkaisu kerralla. Kerralla löytyy sen verran tahmea tämä eteneminen on ollut, että mieluummin kyllä katson katson niin, että edetään yhdessä neuvotellen kaikissa näissä asioissa niiden oman aikataulun mukaan.
4: Niin tämä takaraja ja hallituksen tiedonanto siirtyi siis viikolla eteenpäin, reilullakin viikolla, siis kuun loppuun tämän EU-huippukokouksen takia, mutta... Silloin pidetään tiedon, antun, että onko se nyt äh, rehellisesti sanottuna mikään takaraja, eli nämä pakkolait, jos ne lähtee etenemään, millä tahdilla lähtevätkin etenemään, niin ainahan ne saa vedettyä tarpeen mukaan myös edustamasta pois.
1: Niin, kaikki lait ovat pakkolakeja. Niin, että, kaikki lait ovat Tämä on nyt saanut tällaisen nimityksen. Miksi että...
4: muuten hallitus itse sen nimityksen toi? Siis, no, siis... Oliko tämä
1: propagandavirhe? Sen takia, että siinä on kaksi lakia, joka täytyy muuttaa, koska näistä pääasiasta sovitaan myöskin työehtosopimuksissa. Mutta kyllä näissä asioissa kaikissa täytyy oma aikataulunsa olla, ja silloin kun tiedonanto annetaan eduskunnalle, niin silloin se juna lähtee liikkeelle, ja sopiminen sitten toisin menee koko ajan vaikeammaksi. Mutta nämä on kyllä... Aika aika selkeitä nämä vaihtoehdot, mistä puhutaan, että kyllä puolitoista viikkoa riittää aivan hyvin siihen kaksi päivääkin tai kaksi tuntiakin riittää, jos jos painetta on päätöksentekoon tarpeeksi. Ei tämä ajasta ole koko aikana ollut, aikapulasta ollut kiinni.
4: Eli tämä simppeli ratkaisu on yhä edelleen se, että lomarahoihin leikkaus ja 20 minuuttia lisää työaikaa per päivä.
1: No 20 minuuttia työaikaa per päivä, niin, niin sehän korvaisi se koko tuon paketin. Lomarahat, jos luovutaan lomarahoista kokonaan, se korvaa koko tuon paketin. Jos luovutaan lomarahoista puoleksi, niin sitten voidaan nämä hankalimmaksi koetut toimenpiteet, kuten suunnuntai lisää, sieltä silloin poistaa. Kyllä tähän löytyy ratkaisu, jos halua on. Tähän liittyen Helsingin
0: Sanomat uutisoi tänään, että työttömyysturvaan aiotaan puuttua aika rajulla kerralla eli ansiosidonnaista työttömyysturvaa esimerkiksi puolitettaisiin.
1: Missä vaiheessa, onko tämmöinen valmistelu missä vaiheessa? No ei tässä nyt puolittamisesta ole kysymys. 200 miljoonan säästö ansiosidonnaisen työttömyysturvaan on hallitusohjelmassa toukokuussa sovittu, ja siihen haetaan nyt sitten erilaisia toimintatapoja tai, tai tapoja toteuttaa se. Ja syy, miksi se tehdään yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, on se, että saataisiin sieltä se asiantuntemus käyttöä ja tehdään paras mahdollinen lopputulos sitten tämän, tähänkin asiaan. Silvia Björn
2: Tehtiin kuinka tahansa, niin se on vielä kysymysmerkki, että miten taataan, että nämä toimet luovat työpaikkoja. Yhteisövero on ennen laskettu ja ex-ministeri Haglund myöskin totesi, että sillä ei saatu ihan toivottua vaikutusta. Millä nyt saadaan oikeasti työllistettyä tälle?
1: Nämähän ovat rakenteellisia muutoksia ja semmoinen odotus, että yhteisöveron alentaminen toisi heti vaikutuksen, niin tämä on täysin epärealistista ajattelua. Me nyt tässä somemaailmassa ajatellaan, että kaikki tapahtuu sekunnissa. Silloin kun muutetaan rakenteita, niin niin se ottaa oman aikansa. Kyllähän me tässä nähtiin eräs suuri yritysfuusio, jossa jossa yrityksen pääkonttori tuli Suomeen, vaikka suomalainen yhtiö oli pienempi osa tätä fuusiota, ja syynä oli juuri Suomen yhteisöveron taso. Ja, ja niin edespäin. Nämä alkavat purra aivan varmasti. Näillä kaikilla toimilla voi olla lyhyellä tähtäimellä, siis muutaman kuukauden, ehkä vuodenkin tähtäimellä ensin negatiivinen vaikutus, mutta pitkässä juoksussa ne aivan takuulla purevat, niin kuin niiden on ajateltu toimivan.
2: Mutta onko tähän myös tulossa muita toimia, jotka tämän lisäksi ää, tota takaavat sitä, että että tällä rahalla tehdään investointeja, esimerkiksi yritysverotuksessa muutoksia?
1: Yritysverotukseen ei haeta suuria muutoksia. Siellä siellä edellisellä kaudella on jo nämä nämä isot muutokset tehty. Enemmän tässä on kysymys näiden investointien palautumisesta Suomeen siihen, että, että onko investoijien, yrittäjien, yritysten usko Suomen kykyyn selviytyä yhteiskuntana. Kun se usko palautuu, niin sitten palautuu myöskin nämä investoinnit. Siitä nyt on ensimmäisiä merkkejä nähty ja, ja minusta meidän pitää vaan nyt kärsivällisesti rakentaa sille pohjaa. Tämä 5 prosentin kustannuskilpailukykypaketti, mistä nyt puhutaan, niin tähän ei riitä alkuunkaan. Me tarvitaan monia, monia muita toimia, me tarvitaan palkkamalttia edelleenkin, mutta ennen kaikkea me tarvitaan niitä tuottavuuden kehittämisen toimia, jotka on sitten yritysten ja, ja yhteisöjen omia asioita. Näihin monesti viitataan, mutta me tarvitaan kaikki nämä yhtä aikaa, että tämä Suomen suunta muuttuu. Kinnunen.
3: Mitä ajattelette tästä Metalliliiton rikuaallon? pöytään tuomasta Ruotsin mallista, jossa palkkaratkaisuissa vientiliittojen korotukset olisivat kattona muille liitoille.
1: Ruotsissa tämä toimii, toimii hyvin ja, ja jos työmarkkinajärjestöt tämmöisestä kykenevät sopimaan, niin uskon, että se olisi kaikkien etu.
3: Voisiko se olla yksi osa pakettia, jos lähdetään rakentamaan tästä hallituksen kilpailukykypaketista ja työttömyysturvasta ja Paikallisesta sopimisesta ja seuraavasta työmarkkinakierroksesta SAK on toivomaa neuvottelupakettia.
1: Se voi, voi olla hyvin osa ratkaisu, mutta tämä on selvästi työnantajien ja työntekijöiden välinen ja jär, järjestöjen välinen asia.
3: Mutta te ette pidä mahdottomana, että luodaan tällainen laaja. Paketti, joka ulottuisi jopa seuraavaan työmarkkinakierrokseen saakka, ja jossa osana oli siis sitten tämä hallituksen kilpailukyky. Ei
1: ollenkaan. Kaikki, kaikki ehdotukset ovat tervetulleita.
3: Siihen tarvittaisiin paljon enemmän aikaa kuin puolitoista viikkoa.
1: Siihen tarvitaan varmasti enemmän aikaa, mutta tämän 5 prosentin paketin tekemiseen ei tarvita enempää aikaa kuin puolitoista viikkoa.
4: Niin, kaikki ehdotukset ovat tervetulleita. Niitä näyttää tulevan ihan ulkomaita myöten tänne Suomen surkean taloustilanteeseen. Suomessa on pyörinyt nyt nyt, talousnobelisti Josef Stiglitz, joka antoi muutamankin haastattelun, jossa hän totesi, että hallitus on ihan väärällä tiellä ja ymmärsi mielenosoittajia ja sanoi, että Suomessa ei kannata velkaa pelätä, vaan sillä tehdä kasvua. Miltä tämmöinen tuntuu, kun tätä velkaa näyttää tulevan kuitenkin?
1: Otatteko
4: nämä neuvot onnellisena vastaajat toimimaan niiden mukaan?
1: Leikillisesti tuossa totesinkin, että, että nythän elämä helpoksi muuttuu, kun, kun, kun saadaan tällaiset ohjeet, että otetaan vaan velkaa lisää, niin, niin mullakin työpäivä lyhenä ja monella muulla. Hän on siinä oikeassa, että ei tämä Suomen velkataso vielä ole, ole ongelma, mutta se velkaantumisen vauhti on ongelma. Me ollaan seitsemän vuotta velkaannuttu, se melkein miljoona euroa tunnissa. Ja, ja tämä, tämä on Euroopan kovinta kyytiä ja vauhtia. Me velkaannutaan jo enemmän kuin Kreikka tällä hetkellä. Ja, ja me, ole, me, me olemme ihan hilkulla joutua tähän liiallisen alijäämän menettelyyn, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että me emme enää täällä viime kädessä päätä niistä leikkauksista itse, vaan komissio päättää Siinäpä
4: Siinäpä kysymystä Stiglitzin totes vähän tämmöisellä Paavo Väyrysmäisellä viisaudella, eli nyt kun näitä katsoo, niin eikö elämä olisi helpompaa euron ulkopuolella? Oliko Suomen eurojäsenyys
1: virhe? Minä pääministerinä en katso taaksepäin, vaan eteenpäin. Entäs
4: yksityishenkilönä ja keskustan puheenjohtaja?
1: <tos> Joo, se, sitä virhettä en nyt arvoissa toimittaja tässäkään <tos> lähetyksessä aio <aiutte>. tehdä. <tos> Lähden yksityishenkilönä ajattelemaan tätä asiaa. Kyllä meidän tehtävä on nyt selviytyä osana eurojärjestelmää ja oppia elämään eurojärjestelmässä. Suomi on kasvanut sieltä euroliittymisen alusta ihan sinne 2008 vuoteen saakka, ja ja silloin elämä oli myöskin eurossa helppoa. Mutta nyt kun sitä kilpailukykyä täytyy sitten hakea kipeillä toimilla, niin nyt meitä suomalaisia mitataan, että pystytäänkö me sopeutumaan tähän eurojärjestelmään vai ei. Tämä on hyvin mielenkiintoista keskustelua tämä devalvaatiokeskustelu, aika kultaa muistot siitä edellisestä devalvaatiosta. Kyllä yrittäjänä silloin muistan, moni, moni, moni kollega yritys silloin kaatui, yhtäkkiä tuli 20 prosenttia lisää velkaa yritykselle. Ja, ja kyllä silloin tuli paljon työttömyyttä ja lyhytaikaisia ongelmia tästä devalvaation tekemisestä, ei se mikään semmoinen hokkuste. Silloin monilla
4: yrityksillä oli myös ulkomaan valuutassa olevia luottoja, että niin viime kädessä kaatoivat.
1: Niin kuin on nytkin, niin. että kyllähän meillä euroissa ne, ne velat on tällä hetkellä kaikilla niin Suomella kuin yrityksillä, kuin, kuin tuota, velallisillakin ja, ja miltä se asuntovelallisesta tuntuisi, jos nyt yhtäkkiä tulisi 20 velkaa lisää. Siihen, kun mentäskin sitten palkassa markkaan. Et meidän pitää, pitää näissä hokkuspokkustempuissa kyllä muistaa, että ei se ihan, ihan niin helppoa ole kuin kun tuntuu.
3: Mutta kyllähän tästä leikkaamisesta ja säästämisestä pitäisi päästä sen kakun kasvattamiseen, talouskasvun lisäämiseen. Missä ne tämän hallituksen kasvun eväät ovat?
1: No, Tämä on, on yksi osa sitä. Eli kurotaan nyt yhdessä se 15 prosentin kilpailukyky tuonne meidän pääkilpailijamaihin umpeen. Tämä 5 prosentti on yksi osa sitä, palkkamaltti on yksi osa sitä, ja sitten ne tuottavuutta kohottavat toimet on yksi, yksi osa sitä. Meillä on myöskin investointeja miljardin edestä, ää, investoidaan kärkihankkeisiin, joilla yritetään muuttaa Suomen ja muutetaan Suomen suuntaa digitalisoinnin, ää, biotalouden, Koulutuksen ynnä muun keinoin. Ja sitten me rakennetaan tiestöä ja korjausvelkaa pistetään kuntoon 600 miljoonalla ja, ja niin edespäin. Kyllä tässä niitä investointejakin on hallituksella. Sen lisäksi meillä on pitkä, pitkä rivi toimia, jolla parannetaan yritysten rahoitusasemaa ja yrittäjyyttä edistäviä toimia ja niin edes.
3: Mutta arkielämässä työttömyys kasvaa koko ajan ennusteita nopeammin, kasvu jää koko ajan ennusteita heikommaksi.
1: Niin tekee ja sen takia näillä toimilla on kiire, sen takia pidetään aikataulusta kiinni ja ja hoidetaan homma niin kuin on suunniteltu, sitä kautta se luottamus palautuu. Nyt meidän pitäisi vain löytää suomalaisena se tekemisen henki, että hei me pannaan tämä itse kunto, eikä odoteta, että joku muu tulee laittamaan.
0: Tästä sen. tekemisen hengistä ja kilpailukykyloogista, mikä on teidän sanomanne pienituloiselle eläkeläisille, esimerkiksi joilta uhkaa asumistuki vähentyä tässä tilanteessa, miten hänen pitää ymmärtää tämä kaikki?
1: Tämä, tämä tilanne, missä Suomi tällä hetkellä on, me velkaannutaan hurjaa vauhtia me eletään yhteiskuntana yli varojemme. Kaik, kaikki joutuvat valitettavasti kantamaan kortensa kekoon. Se, että eläkeläinen joutuu kantamaan jotakin, minusta meidän työssäkäyvien pitäisi nyt tehdä se oma osuutemme, ettei meidän tarvitse ottaa lisää sitten etuuksien. Saajilta. Se on,
0: on ymmärrettävää, mutta miten tämä pienituloinen eläkeläinen, miten te uskotte hänen kokevansa?
1: Mä olen saanut miten paljon teette? tuolla toreilla palautetta siitä, että, että me kyllä kannamme omaan osuutemme, kunhan kaikki suomalaiset kantavat. Ja sen takia tämä, tämä työssäkäyvien osuus on äärimmäisen tärkeää myöskin signaalilla siihen, että, että ne, joilta leikataan, niin, niin että koetaan, että tämä on yhteinen projekti. Tässähän tehdään nyt
4: paitsi AY-politiikkaa, niin jatkossa myös yhä enemmän politiikkaa ja tässä kaikki salaliittoteoriat tietenkin ovat nähtävillä. Minkälaista poliittista myrskyä odotatte syksyn aikana tuonne eduskuntaan, jos tässä niin nähdään sillä tavalla, että SDP ja SAK ovat tämmöisessä yhteydessä vähän kuin 90-luvulla ja sitten vastaavasti pitää sanoa, että mikä mörkö toisella puolella nähdään, että hallitus ja elinkeinoelämän keskusliitto EK ovat aivan täysin samaa pataa, niin tuleeko tämmöinen ideologinen väritteneisyys leimaamaan tätä eduskuntaa tällainen kahtia ja koko me nähdään tuota eduskunnan istunnoissa tämän syksyn aikana?
1: Myrskyis ja syksy tulee ihan varmasti ja kaikkia asioita vastustetaan. Osa vastustaa leikkauksia, osa näitä työelämänmuutoksia. Osa tulee aivan varmasti vastustamaan myöskin näitä suuria rakenteellisia uudistuksia. Puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta, kuntien tehtäväluettelosta ja, ja, ja loput meistä vastustaa velkaantumista. Kyllä tämä aika ahdas tämä pelitila on, mikä mikä hallituksella on, mutta tuon tuon väitteen, että me olisimme jotenkin elinkeinoelämän asialla tässä, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Tässä ollaan suomalaisen työn asialla, suomalaisen työttömän asialla, ja näillä toimilla tähdätään pelkästään siihen, että yhä useampi suomalainen saisi työpaikan ja olisi rakentamassa tätä yhteiskuntaa. Meidän työllisyysasteemme on se... Suurin ongelma. Me ollaan Ruotsia jäljessä 7 prosenttiyksikköä työllisyysasteessa, samoin Saksaa. Jos meillä olisi työllisyysaste samalla tasolla kuin kilpailijamaissa, niin ei meillä olisi julkisen talouden
4: Niin Tästä aikataulusta ja eduskunnasta vielä tuossa katsoin. Niin Nämä lakipaketit olivat ne nyt minkä so, so, suuntaisia tahansa, niin menevät joka tapauksessa niin Katsoin, että se on vahvasti opposition käsissä. Työelämävaliokuntaa johtaa etinen STPn työministeri Tarja Filatov ja terveys- ja sosiaalivaliokunta on STP-tuulla haataisen johdettavana. Ja sitten kun nämä menee loppujen lopuksi tänne kohuttuun perustuslakivaliokuntaan, niin sen hallituspuolueet jättävät eräänlaisena jakojäännöksenä kaikki puolivahingossa. Vasemmistoliiton käsiä sitä johtaa Annika Lapintie, eli näillä valiokuntien puheenjohtajuuksilla katsottuna niin on edessä aika mielenkiintoinen vastaanotto hallituksen esityksille. Mm. Että miten suuressa merkityksessä näette tämän asian olevan?
1: Näin se demokratia toimii ja, ja äh, minusta on hyvä, että, että asiat käsitellään perusteellisesti ja kaikki näkökulmat otetaan huomioon. Ja mä uskon, että tämä tulee takaamaan sen, että, että myöskin vastakkainen näkökulma tulee huomioitua. Se on niin selvä asia. Mutta se, mitä mä nyt tässä kaipaisin, että, että mikä on tämän vaihtoehto? Mikä on se vaihtoehto sille, että, että toisaalta leikkaamme, toisaalta pidämme huolta niistä, jotka ovat kaikkein huonommassa osassa ja toisaalta, toisaalta yritämme varmistaa tulevaisuutta? Minusta nämä ovat niin kriisijohtamisen kolme elementtiä. Pide, pannaan kustannukset kuriin, pidetään ihmisistä huolta ja varmistetaan tulevaisuus. Ja tätä tässä yritetään tehdä.
3: Vuorotyötä tekeviltä kätilöiltä ja metallimiehiltä leikataan ja rahat lähetetään Etelärantaan suuryrityksille sosiaaliturvamaksun alennuksena. Miten te selitätte tämän?
1: Sillä haetaan 5 prosentin kilpailukykyhyppyä. Se on yksi osa koko tästä 15 prosentin. Kokonaisuudesta. Se, että tämä paketti saataisiin paremmin oikeudenmukaiseksi, niin se on täysin työmarkkinajärjestöjen käsissä. Ja tätä olemme yrittäneet nyt puoli vuotta ja edelleenkin tää kolme kuukautta ja tätä, t- tähän olen edelleenkin avoin ottamaan paremman ehdotuksen vastaan. Hallituksen työkalu pakkiin ei kuulu esimerkiksi lomarahaan puuttuminen. Meillä ei ole keinoja lainsäädännössä löytää ratkaisua sitä kautta, joka koskisi paljon paljon tasaisemmin kaikkia palkansaajia. Nyt odotan sitä ehdotusta työmarkkinajärjestöiltä ja, ja sitten muutetaan pakettia tehdään parempi.
4: Tässä viikon aikana arvoon arvaamattomaan ovat nousseet suomalaiset kätilöt. Ja tuota, kysymys on tietenkin tästä lomarahojen leikkauksesta. Kätilöt ovat ilmoittaneet monella suulla, että heille sopii tämä lomarahojen leikkaus, koska se kohtelee kaikkea tasapuolisesti. Mutta metallin rikuaalto on sanonut, että se ei sopi metalliliitolle. Kumpi voittaa, kätilölinja vai rautakouralinja? AY-maailmassa, mitä luulet?
1: Minusta tämä A-studiossa esiintyneet kaksi kätilöä. Niin, niin kiteyttivät erittäin hyvin tämän, tämän, mistä tässä on kysymys. Erittäin mukava oli, oli seurata sitä. He kokivat, että tämä on, tämä on epäoikeudenmukainen, mieluummin lomarahoista. Itse olen täysin samaa mieltä, että näin tämä pitäisi tehdä. Ja nyt me, kun meillä ei ole niitä keinoja, niin me haemme niitä keinoja nyt työmarkkinajärjestöiltä tähän pöytään, ja näin se pitäisi tehdä. Se, että lomarahat on... Aikanaan, se oli lomalta palurahaa muistaakseni aikanaan 71 vuonna, kun tämä nyt on tullut, tullut voimaan, niin sillä taisi olla sellainen tarkoitus, että silloin ihmiset liikkuvat paljon tuonne Ruotsiin töihin ja, ja tuota, se varmistettiin sillä osaltaan se, että ihmiset tulevat takaisin työpaikalleen. Niin, niin tuota, tämä, tämä sopii siihen tilanteeseen, mutta... Ajat on ihan toiset tällä hetkellä, missä rauhutetuista eduista ja niin edelleen. Siitä. Silvia
2: Reiluudesta puheen ollen, niin Suomella on tärkeää myös kansalaisten verohalukkuus, ja tällä viikolla on puhuttanut myös ministeri Anne Bernerin hallitustehtävä verokeitaassa Luksemburissa. Missä kulkee se hyväksyttävän raja tai se kipuraja, missä liikutaan, jos halutaan säilyttää yritysten ja kansalaisten verohalukkuutta?
1: Myös tämä ensinnäkin tämä Anne Bernerin suuntautunut kritiikki, niin tämä on täysin kohtuutonta. Tässä ei ole missään tapauksessa pienimmässäkään määrin veronkierrosta kysymys, että hän on, hän on ulkopuolisena hallituksen jäsenenä yritysfuusion seurauksena ollut luksempurilaisen yrityksen hallituksessa. Tämä, mä en hyväksy ollenkaan tämän tyyppistä niin kuin henkilöön käyvää leimaamista, ja heitetään tämmöinen varjo, jota ei tarvitse sitten edes perustella, niin tämä on kyllä erittäin, erittäin huonosti harkittua. Tässä ei ole missään tapauksessa veron kierrosta kysymys, ja tämäkin yhtiö on maksanut pääomistaa verot Suomeen koko ajan.
3: Mutta järjestelmä johtaa tällaisiin tilanteisiin. Joo,
1: joo, tähän jälkimmäiseen osaan kysymyksestä, niin hallitus, hallitus lähtee siitä, että Suomen bruttovero ei saa nousta. Ja, ja mieluumminkin ää, veroasteen pitäisi ää, laskea. Ää, tämä, ää, tämä on aivan välttämätöntä myöskin, että tämä kilpailukyky Suomella ja suomalaisilla yrityksillä, suomalaisilla yhteiskunnalla säilyy. Ja sen takia tässä meidän keinovalikoimassa ei ole nyt ää, kokonaisveroasteen nostamista.
3: Anteeksi, katkaisin. Tarkoitin lähinnä sitä, että pääomasijoittajat käyttävät näitä veroparaatiiseja hyväkseen ja siihen ei ole riittävästi puututtu.
1: Esimerkiksi hallitusohjelmassa puututaan nyt siihen, että tähän tapahtuu suomalaisista yrityksistä tai suomalaista osakkuusyrityksestä kor- koronmaksun keinoilla ulkomailla. Tähän esimerkiksi nyt puututaan. Kyllä näitä toimia tehdään koko ajan, että, että t- 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 tähän voitaisiin puuttua. Samoin puhutaan Portugalin veropakolaisista. Kyllä tämä on myöskin meidän agendalla, että saamme tämän reijan tilkittyä. No. Pääministeri
0: Haastattelutunti on vielä viime- viimeiset viisi minuuttia jäljellä ja viimeiset tiukat kysymykset. Niin,
4: on niin. Tää aikamoisella siinä siirryn Kreikkaan nimittäin, kun ristiin taulukoin pääministerin syntymävuoden ja Kreikan poliittisen tilanteen, niin historiallinen yhtymäkohta tälle päivälle löytyy, että Konstantinos Karamanlis jätti 29. 29. 1961 pääministerin paikkaa uusien vaalien takia, ja nyt Kreikassa on uudet vaalit myös, ja Karamanlis edusti uutta demokratiaa, ja siellä on Tsipraksen joukot vastakkain. Kumpi voittaa, syrjissä vai uusi demokratia?
1: Aika tasan sillä mennään. En osaa kyllä tässä, tässä veikkaa lyödä siitä, että kumpi voittaa. Tärkeintä Euroopalle ja euroalueelle on se, että, että uusi hallitus myöskin pitää kiinni tai erityisesti uusi hallitus pitää kiinni siitä, mitä yhdessä on sovittu. Muuten tästä ei tule mitään. Kumpi olisi parempi? En lähde myöskään sitä arvioimaan. Pääasia on se, että että uusi hallitus pitää kiinni siitä, mitä nyt on sovittu.
0: Kreikassa nämä ennenaikaiset vaalit, siellä on nyt kuudennet vaalit sitten vuoden 2009, on nimenomaan hallituksen tälle ja EUn väliselle leikkauspolitiikalle Onko mahdotonta ajatella Suomessa edennäköisiä vaalien leikkauskysymysten kooda?
1: No Meillä on juuri vaalit käyty ja, ja näistä asioista on vaalien alla keskusteltu. Ja, ja kyllä minusta me olemme hallituksena mandaatin saaneet siihen, että, että Suomea laitetaan kuntoon Suomen. Työllisyysaste pitää saada ylös ja työttömyyskehitys pysäytettyä. Nyt on niiden toimien aika. Kaikkihan puhuivat vaalien alla siitä, että tämä tulee koskettamaan jokaista suomalaista ja edessä on kipeitä toimia. Nyt kun niitä tehdään, niin niin nyt tämä kipu pitäisi kestää.
4: Kestääkö perussuomalainen puolue? Siellä on kenttätasolla melkoinen kuohunta käynnissä. Kannatus laskussa.
1: Minusta näitä kannatuksen mittauksia tässä vaiheessa vaalikautta, kun tehdään kipeät päätökset niin kuin ne pitää tehdä vaalikauden aluksi, näitä ei pidä liikaa tuijottaa. Meillä on erittäin tiivis ja hyvä yhteistyö kaikkien hallituspuolueiden välillä ja mä sanosin näin, että nämä vaikeat tilanteet on entisestään tiivistänyt meitä
2: keskenään. Samaan aikaan, kun tällä viikolla on puhuttu taloudesta, niin Helsingin yliopisto sanoi, että yt neuvottelu taloitetaan ja sieltä saa lähteä 1200 henkilöä. Näinkö saadaan Suomi nousuun?
1: Myöskin koulutuksessa ja yliopistomaailmassa pitää varautua nyt siihen, että julkisen talouden rahoituskyky on pysyvästi alentunut ja silloin meillä pitää olla sellainen asenne, että, että tällä Pienentyneellä rahamäärällä saadaan aikaiseksi vähintäänkin samaa, mikä aikaisemminkin. Tällaista asennetta nyt tarvitaan joka paikassa. Ja kun, kun rahoitus pienenee, niin se tarkoittaa sitä, että, että vähemmän, voidaan käyttää vähemmän resursseja.
3: Tarkoittaako se yliopistoverkon karsimista?
1: Sitä ei vielä tiedetä mitä kaikkea se tarkoittaa, mutta joka tapauksessa moni asia tehdään Suomessa jatkossa pienemmällä rahoitusresursseilla kuin tähän saakka on totuttu.
4: Mitä mieltä olitte opettajien osallistumisesta tähän perjantai tai Myös Virkaehto puolella nimenomaan, kyseessä oli laitonlakka.
1: Sikäli kun puhutaan lakosta, ja, ja laittomasta mielenilmaisusta, silloin kun puhutaan virkamiehistä, niin, niin en tietenkään voi kannustaa ihmisiä laittomuksiin. Mutta se, että ihmisillä on oikeus niillä, joilla on, poliittiseen mielenosoitukseen ja lakkoon, niin ilman muuta heillä on se oikeus.
3: Uutisissa on tänään kerrottu, että Mannerheimin suku on sammunut Suomessa. Mitä ajattelette tästä?
1: No tähän mulla ei ole mielipide, että moniin muihin asioihin on.
0: No niin, tässä näitä mielipiteitä on tullut. Kuten sanotte, tästä poliittisesta syksystä on tulossa varsin mielenkiintoinen.
1: Kuinka pitkälle päästään politiikan kiepunnes? Joo, kyllä varmaan tulee kuuma kuuma syksy, mutta antaa tulla vaan.
0: Kiitokset pääministeri Juha Sipilä ja kiitokset haastattelijat Silviä Björn Huftersbladista, Pekka Kinnunen yle ja Timo Haapala MTVn uutisista. Kello on runsaan 15 sekunnin kuluttua 15 vuorossa aikamerkki ja sen jälkeen tuttuun tapaan on sitten Yle-uutisten vuoro. Kiitokset kuuntelijoille.